1: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary, BDW, prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus. Ciao Matte eh, se... Ma niente, guarda, sono qua che stavo pensando un attimo Sono indeciso se... perché vorrei cambiare un po' la sigla del podcast, no? Però non vorrei proprio cambiarla eh. troppo Perché mi piace l'idea di fare sta roba che appunto chiamo sempre un povero Cristo Che non sa che sto registrando, no? Ok E, eh. e che poi dopo la telefonata parte la batteria che fa Spapurupapurupapurupapurupapurupap E eh, che fa? Aspetta, eh, te la faccio state ascoltando Strano Podcast io sono Amerei, e la puntata numero 9 vi ringrazio per essere collegati all'ascolto ovunque siate nel mondo in questo momento, anche se bisogna dire che essendo un podcast in italiano eh, diciamo che non è che potete essere in molti posti, per carità magari vivete all'estero, però se questo podcast fosse in inglese sarebbe molto più facile esportarlo, invece a volte l'italiano è un po' un limite no? in queste cose se ci pensiamo anche nella musica, è difficile trovare un gruppo che canta in italiano che riesca effettivamente a farsi ad essere seguito eh, Ad essere ascoltato anche all'estero E non dico solo dagli italiani all'estero Ma anche da persone che effettivamente Magari non capiscono immediatamente il tuo testo Perché non conoscono la tua lingua In realtà ci sono dei gruppi che riescono a comunicare Comunque con delle persone che non capiscono Magari i loro testi Ma riescono a comunicare con loro E riescono ad uscire anche dal confine italiano Pur cantando in italiano E il caso ad esempio di Negazione Che è la band storica eh, del mio ospite di oggi Che è una band che rappresenta una perla Della scena indipendente italiana nello specifico si parla della scena Torino hardcore degli anni Ottanta, Che è uscita non solo dai confini torinesi ma dai confini italiani Quindi sono molto molto contento di poter chiacchierare un po' con la voce di negazione Cioè Zazzo che è qui con me Ciao Zazzo e grazie mille per aver accettato l'invito
0: Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori All'estero ovviamente salutiamo anche loro Esatto, salutiamo Nonostante stai. l'italiano tanto come dicevi tu noi siamo abituati in tempo, in tempo addietro cantare in italiano e comunque in qualche modo essere capiti
1: alla fine arrivava, il messaggio sì, arrivava. Sì, sì. Eh, allora, io partirei subito con la prima domanda che è quella che dà il nome al podcast. Tu nella tua vita ti sei mai sentito strano, diverso dagli altri? E Se sì, quando e eh, in che modo questo ha influenzato la tua vita privata e artistica?
0: Ma, ehm... Diverso sicuramente, strano magari boh, non so, n- non più di tanto. Comunque, diverso la, la diversità per certi versi. Sicuramente c'è quasi sempre stata da quando ho incominciato a prendere un attimo consapevolezza del, di, di, di chi ero, di cosa stavo facendo. Al di là della musica, ovviamente, parlo soprattutto della scuola, degli anni delle superiori, mm-hmm. in cui comunque quello che ti sta attorno incomincia a farti pensare un po', a farti capire. Non dico dalle medie perché forse un po', era un po' precoce, però, comunque, sì, l- l- un certo senso di diversità nei confronti la società diciamo per usare una parola trita e ritrita però per capirci c'è sempre stato e me lo sono portato avanti negli anni anche adesso che ne ho più di 50 anzi in bella che 54 c'è ancora nonostante tutto nonostante poi ovviamente la vita ti porta a fare delle altre scelte dei cambiamenti e tutto il resto però la stranezza e soprattutto la diversità mi accompagna ormai da più di 40 anni diciamo ok
1: ok e allora visto che abbiamo già citato in negazione no, la tua storica band io ti chiederei di commentare questa, questa foto che poi per chi è in ascolto avrete modo di vedere nel senso che se andate su facebook o su instagram di strano podcast la trovate, raccontami qualcosa di questa foto, cioè dove siamo, cosa sta succedendo e se tu hai dei ricordi precisi di quel giorno, di quell'istante, di quel momento.
0: Sì, eh, allora la foto prima di tutto la, la inquadriamo nel senso che Modena, Monsters of Rock 1991, stavamo già sul palco Questo è il backstage ovviamente uh-huh. Poco prima di salire sul palco in Quel concerto che è stato probabilmente Il concerto in cui abbiamo suonato davanti a più gente Anche se poi ovviamente Il, il Monster, quella, quell'edizione Vedeva nomi come Metallica, il CDC Queen's Right e Black Rose uh-huh. e, Vabbè, è Una line up comunque una line-up, <ride> abbastanza Consistente devo dire Però la cosa che mi ricordo con piacere che molta gente era venuta anche per noi Fantastico. Cioè, noi ci aspettavamo ovviamente essendo quelli che dovevano aprire per cui suonato nel primo pomeriggio sotto il sole eccetera eccetera ci aspettavamo magari poca gente ovvio ce n'era di meno rispetto a quello che ci sarebbe stata poi la sera però era abbastanza impressionante dal punto di vista proprio visivo <ride> e anche emozionale perché noi siamo sempre stati abituati a suonare in posti relativamente piccoli proprio quando c'erano mille persone, mille e cinque erano già tante lì quando sei davanti a 20-30 mila persone che cambia. <ride> cambia già
1: la,
0: l'atteggiamento, cambia la situazione, cambia un sacco di cose
1: Fantastico.
0: e infatti in questa foto, vabbè, mh, voi che avete modo di vederla, gli sguardi sono tutti abbastanza sul pensieroso non è che siamo proprio cioè siamo molto immersi nella, nella situazione anche perché stavamo per salire su un palco davanti a tutta questa gente ho so, un certo senso di responsabilità, te lo senti e poi c'era ovviamente anche la carica che magari questa foto non dà molto però poiché esplosa sul, sul palco anche perché ovviamente ci avevano vietato di, di andare in dettaglio determinati posti riservati ai metalli riservati del CDC, noi ce ne siamo bellamente fregati <ride> e abbiamo fatto tutto poi c'era infatti Marco rincorso dai rodi sulle rampe perché non poteva salire grandi e ricordi ricordo questo, un momento di concentrazione di tensione ovviamente appunto per il motivo che dicevo prima perché suonare davanti a tanta gente non era, non era nostro uso non eravamo abituati e per la situazione che in realtà anche oltre al numero di persone non era esattamente la nostra visto che non era cioè era un posto molto grosso un festival grosso, posti dove in genere. I gruppi pagavano per suonare Cosa che noi ci siamo eh, Categoricamente rifiutati di grandi, fare grandi. Siamo riusciti ad andare Senza, fa- senza questo problema Del dover pagare per suonare
1: Purtroppo sì, esatto. ah, è un problema che c'è ancora eh, del lo pay immagino, to play. Non,
0: non suono più però Lo immagino vabbè, A livelli più bassi A livelli birrerie, cose del genere Sappiamo come funziona Sappiamo mm-hmm. che appunto porti la gente Forse ti do da bere eccetera, eccetera. Sì, sì, A sì, livelli no. medi boh, Immagino che funzioni ancora abbastanza comune una volta si sono ristretti un po gli spazi diciamo
1: no invece è fantastico voi lì ci siete arrivati con le vostre gambe con il sì. vostro sudore ed è una, una figata e, e infatti cioè voglio dire voi negli anni di concerti di, di cose ne avete fatto un sacco quindi io sarei curioso di chiederti se mi puoi raccontare tipo un aneddoto cioè una delle cose più strane non lo so che ti sono successe o che hai visto diciamo on the road con inegazione Ma
0: ce ne sono diversi io forse la, probabilmente in qualche intervista da qualche parte l'ho già detto però ci tengo a, a ricordarlo perché mi ha lasciato abbastanza impressionato questo, okay. questo aneddoto siamo andati a suonare nel sud Italia quando nel sud Italia ancora per gruppi come noi era abbastanza difficile suonare tant'è che abbiamo dovuto optare per un festival dell'unità che non era proprio il massimo della vita e a Catanzaro era la prima data mi ricordo di fare Catanzaro e Cosenza e a Catanzaro avevamo l'albergo pagato che anche quello per l'epoca era una roba allucinante e siamo, andati, siamo arrivati mi ricordo di pomeriggio al pomeriggio c'è stato, ci siamo riposati un attimo dopo il viaggio e io avevo la finestra aperta della stanza e vedo arrampicarsi una persona che poi in realtà era un, un fan tra virgolette, che non credeva che fossimo arrivati fino lì oh, a cui si è arrampicato all'albergo ovviamente non passando dal, dall'ingresso perché non l'avrebbero fatto passare per vedere se c'eravamo e poi a quel punto gli ho detto Vai, sei arrivato fino qua entra in camera non stare appeso alla finestra che e perché proprio appunto allora c'era una gran fame di concerti soprattutto a sud Italia e il fatto che un gruppo come noi andasse a suonare in un posto come Catanzaro che era abbastanza tagliato fuori da, dai circuiti musicali per loro era quasi incredibile se non improponibile e infatti boh, ne ricordo abbastanza con piacere al di là del, dell'ambito perché poi a Cosenza abbiamo suonato in questo festival dell'unità che non era proprio eh, il massimo dal punto di vista organizzativo chiaramente non erano abituati a certe cose certo, eh, e, però ricordo comunque con piacere alla gente tant'è che con alcuni di loro siamo ancora in contatto oggi ah bello cavoli è andata così
1: Beh no comunque eh, voi avete lasciato proprio una, come dire, un segno no? forte eh, Non solo nella scena italiana ma anche all'estero E all'estero c'è cioè, anche in Giappone no? Nel senso adesso non so se tu sai questa cosa Però eh, esistono no? in Giappone delle band che emulano l'arcore italiano degli anni ottanta. Giusto poco tempo fa, io l'ho preso così è uscito un articolo di Vice che è uscito online E si chiamava La guida di Noisy al punk giapponese cantato in italiano Lo spirito continua si è solo trasferito in Giappone E da da questo articolo emergono i Tomorrow, soprattutto che sono questa band che citando Vice dice appunto eh, rappresentano un approccio diverso alla materia prendendo spunto dai negazione, dai nabat e dallo street punk all'inglese, più precisione, più melodia e dai negazione hanno mutuato anche il gusto per l'occasionale pezzo folk acustico, tra cui bisogna citare la involontariamente esilarante sopprimere un discordia egoistico, e allora io sono curioso a questo punto, eh, non potevo farmi sfuggire l'occasione di chiederti se tu conosci questo fatto fenomeno e eh, cosa ne pensi? Cioè che effetto ti fa questa cosa? Sì,
0: sì, sì, sì. L- l'ho appreso anch'io da- dalla rete ovviamente come penso quasi tutti noi, ma non mi ha stupito più di tanto perché comunque so che vabbè, in Giappone c'è sempre stata una scena hardcore già all'epoca, negli in- anni 80 in cui suonavamo noi, esistevano diversi gruppi non c'era un gran contatto nonostante tutto, contatti diretti anche perché probabilmente loro erano più verso il punk dei, dei primordi che non l'hardcore. Il fatto che si sia sviluppata questa scena hardcore, ispirata a gruppi italiani come noi ad altri mm, oh, da un lato chiaro fa sorridere perché comunque le lingue sono talmente diverse che riuscire a conciliarle sembra abbastanza improbabile però vabbè come dicevamo prima appunto l'italiano va, va un po' dappertutto devo dire che i giapponesi li conosco anche per altri aspetti so che loro sono molto affascinati dalla cultura italiana in generale, musica, cinema mm-hmm. arte, letteratura in, in generale proprio mm, un esempio, io anni fa avevo una videoteca eh, ho venduto in Giappone una VHS di Franco e Ciccio ma dai, ma per dai. Cui <ride> in lingua originale ovviamente in italiano Chiaro. posso immaginare cosa capissero loro al di là della mimica dei dialoghi che non erano importantissimi per carità <ride> però comunque <ride> però... Eh, avevano un loro perché per cui boh, immagino che questo faccia parte anche della loro cultura ovviamente è un altro tipo di cultura però loro sono molto affascinati da, da tutto quello che è italiano musicale, cinematografico mm, boh, Carino che ci sia questa cosa, mi, mi piace.
1: Figata. No, infatti è una roba che quando io ho scoperta mi ha incuriosito appunto. Sì, no? molto curioso. È, è molto curiosa perché poi è, è già strano trovare qualcuno che non sia eh, italiano che canta in italiano, ma poi si arriva, come dicevamo, da una lingua così diversa. Eh. Sì, eh, comunque allora invito chi non avesse visto l'articolo ad andare a cercarlo online su Noisy, su Vice, eccetera. E gli
0: perdoniamo anche gli errori di grammatica in italiano. Questo sì, assolutamente
1: punto. sì. <ride> eh, lì anche c'è... perché noi
0: giapponesi non riusciremmo neanche
1: eh, no, esatto. a scriverlo. Esatto Quindi bom, bravi e grandi per la, come dire, per la Esatto Io adesso ti chiedo questo Stando in tema negazione no? Se tu potessi cioè Adesso ad esempio, è uscita sta roba Che si iniziano a mandare Tipo dei, dei dati nello spazio cioè quindi Non mi ricordo forse i Green Day Non lo so Hanno mandato una scritta Green Day Da qualche parte nello spazio Se ho capito bene Su una chiavetta Una roba simile eh, Allora eh, ho questa curiosità Se tu potessi spedire nello spazio Una canzone di negazione Che sia in qualche modo Secondo te la più rappresentativa quale sceglieresti? Quale sarebbe?
0: Ma eh, considerando che dovrebbe andare, nel, diciamo, usiamo il condizionale, dovrebbe andare nel, <ride> perché la vedo un po' difficile. Però uno fa Ipoteticamente. ipotizza. Dovendo mandare nello spazio, direi lo spirito continua, perché anche se banale, tra virgolette, però, alla fine se devi mandare una sorta di messaggio, anche se non mi piace la parola, diciamo che quella è, la, è forse la, anzi, sicuramente la migliore, perché tutti i pazzi. Diventa un po' una descrizione, un po' così: non so che magari un alieno faticherebbe a capire.
1: Poi magari l'hanno già capito. Ma magari
0: l'hanno già da, capito. se ci hanno non...
1: osservato un po', l'hanno capito. Questo non possiamo saperlo. Tra l'altro, sempre attuale, sempre, sempre, attuale. sempre, sempre molto attuale, <ride> devo dire. Per cui sì, tassativamente
0: lo spirito continua, senza stare a pensarci troppo. Fantastico.
1: Quindi poi in quel caso lì, eh, se c'è qualche alieno in ascolto, procuratevi i vinili. È uscito Obvio. anche un bel box set. Da un eh. paio d'anni, comunque si. Raccoglie tutto, ancora. no? Sì, praticamente tutto. Sì, sì. C'è
0: tutto, tutto quello che abbiamo registrato, tutto quello che è uscito, con CD con eh, vinili, con cassetta, la cassetta, uh-huh. aspetta, non ci dico no, lo spirito eh, selvaggio, scusa uh-huh. in cassetta, che è stata proprio la prima uscita in assoluto. Più i singoli, gli EP, insomma, la maglietta, ah, C'è tutto sostanzialmente.
1: Ok. Voi cosa, cosa ascoltavate? Cioè, cosa era la musica che vi influenzava allora?
0: Oh, abbiamo avuto diversi periodi. Quando abbiamo iniziato a suonare negli anni 80 noi abbiamo iniziato nell'83, ci siamo conosciuti nell'82, quando abbiamo iniziato in quegli anni ovviamente i principali ascolti erano punk e hardcore punk diciamo più l'hardcore, piano piano
1: poi ha preso posto il punk. Sì, italiano che, che straniero? Eh, o sì, una... sì, no
0: beh ascoltavamo ovviamente molte cose straniere, soprattutto americane, però devo dire che ascoltavamo anche molto i gruppi italiani che facevano parte della nostra scena tradizionalmente. Ok. Parole. Dopodiché nel, negli anni ovviamente si sono evoluti anche i nostri ascolti chi è incominciato ad ascoltare magari rap, chi è incominciato ad ascoltare io ascoltavo per esempio beat in ah, ecco okay. italiano perché per me era stata una scoperta, ascoltavo poi si è virati abbastanza verso il metal, chi più chi meno, tant'è che poi diversi pezzi sono stati eh, considerati dai fan quelli accaniti che dicevano puristi dicevano che eravamo troppo metal ah, addirittura? Eh, sì sì infatti
1: Vabbè, per effetti la divisione metal, punk era abbastanza sì, forte Sì, sì c'era, c'era
0: ancora, c'era abbastanza netta questa divisione per cui se facevi punk hardcore dovevi fare punk hardcore infatti i, i fan tra virgolette, della prima ora molti sono stati un po' così, non gli è piaciuta molto la, la svolta che poi svolta sono influenze, penso che nell'arco di un dieci anni che suoni ci sta che cambi poi per alcuni può essere involuzione per altri no però ci sta che cambi con i tuoi gusti musicali con i tuoi ascolti e tutto mm-hmm. per cui fai delle altre cose e comunque sì c'era questa, questa particolarità che ad alcuni non piacevano le cose Ma poi il fatto di aver suonato come dicevamo prima al monsesso Froco per molti era la certificazione che eravamo diventati un gruppo metal per cui okay, eh, già... eravamo bruciati dal punto
1: di vista in realtà poi gli anni vi hanno dato ragione e ti chiedo ancora di raccontarmi qualcosa però del CBGB a questo punto
0: eh, CBGB <ride> è stato un, una, un caso per certi versi poter suonare lì perché noi vabbè, siamo andati negli Stati Uniti prima di tutto perché ci avevano invitati al New Music Seminar che era questa manifestazione mm-hmm. che facevano internazionale in cui invitavano due, un gruppo due gruppi italiani anzi in realtà abbiamo invitato noi e Black Box di Alessandra, che era un gruppo che faceva dance ok cui tutt'altro, tutt'altro genere e poi il fatto di averci invitati non comportava niente semplicemente avevi la possibilità di suonare noi avevamo suonato Al Pyramid che era un locale abbastanza carino, di New York, dell'epoca, e poi visto che avevamo messo insieme il Turco i DOA, eravamo rimasti lì un mese e tutto,
1: ah, che figata.
0: siamo riusciti a organizzare questa data al CBGB, era una matinée perché il CBGB aveva appena riaperto, era un periodo che era chiuso. Cani, cani era. 1990?
1: 1990
0: okay. Aveva appena riaperto perché quel periodo lì era chiuso e faceva dei concerti alla domenica pomeriggio, okay. con gruppi al giovani, cioè ragazzini che avevano iniziato da poco e ci hanno inserito in questa... In questa mattina della domenica e comunque vabbè, per quanto fosse pomeriggio, per quanto è comunque New York, eh, comunque dire. New York è comunque New York e comunque si era una storia abbastanza, cioè vai su, sali su questo palco dove sai che ha suonato fior, fior di gente eccetera eccetera vai dietro in questo chiamiamoli camerini, anche se non sono esattamente camerini, questi stanzini stracolmi di scritte, peraltro tutto originali, scritte di Sex Pistols ah, di... È incredibile. della Mosca, non è la solita scritta, no, quella è proprio l'oro fa...
1: storia, bella. adesso purtroppo è diventato, non so se è capitato di tornarci ci sono no, finito no, qualche anno so fa so cos'è adesso. brutto, è diventato questo negozio un po' chic sì, con sì, sì, sì. sì perché è un po',
0: un po' come succede qua anche mm. lì ci sono state le rivalutazioni dei quartieri e è diventato quello che è diventato
1: è una cosa che mi ha proprio angosciato più di tutto è che c'è questo parchetto che penso non fosse neanche nella posizione originaria, originaria del palco, e con degli strumenti chiaramente intonsi. Era un presidio classico, un poggiatore. Sembra un set di un film eh, di, immagino, di serie B.
0: No, no, sapevo che era cambiato, sapevo che era diventata. Non l'ho visto perché non ci ho più tornato, meglio, però. Meglio... Preferisco conservare il ricordo di, di 30, ormai quasi 30 anni fa, 29 anni fa. Beh, bello. Eh, sì, poi era un posto stretto e lungo, per chi l'ha visto lo sa, il palco era in fondo, era molto buio, molto, però. Era... Eh. ovviamente ha rappresentato la storia di di DD anni e anni di rock a New York e non solo. Ecco.
1: Ma e voi presenti avete avuto sicuramente negli anni in modo di fare date, suonare con un sacco di gruppi, immagino italiani, americani, anche grossissimi, magari che ascoltavate già anche voi, sì, intendo... Sì, sì, sì. C'è un ricordo particolare, qualcuno con cui dici con loro è stata una figata, abbiamo avuto un rapporto particolare, Ma... che ne so?
0: Cioè il rapporto particolare ovviamente l'abbiamo avuto con i DOA che non sono mai diventati un gruppo famosissimo, nel punk, nell'alcor nel ovviamente sono molto famosi. Eh, perché è una vita che suona mm. cioè, abbiamo avuto un rapporto particolare perché abbiamo organizzato il tour con loro in, negli Stati Uniti abbiamo passato con loro praticamente un mese ci siamo aiutati molto, siamo diventati amici eh, si giocava, loro ci facevano giocare a hockey su, su asfalto non li facevano giocare a calcio
1: <ride> uno scambio
0: anche sportivo scambio, scambio sportivo, culturale <ride> e, mh, questo probabilmente è il gruppo con cui siamo stati più legati poi avevamo, mi ricordo suonato coi con i eh, governmentissi sono, sono capitati diversi gruppi eh, con i bad brains Ovviamente. Ah ma dai Sì ho suonato in Svizzera ho Un'altra con i Bad Brains Ricordo per esempio Che negli Stati Uniti Una delle date È stata con gli Smashing Pumpkins Ma dai
1: veramente che <ride>
0: Erano proprio agli inizi 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 E avevano suonato con noi Anche lì Mi sembra fosse Detroit Se non sbaglio In un concerto pomeridiano
1: Ma pensate In un
0: teatro Dove c'era tutta la gente seduta E loro avevano fatto cioè, Io me li ricordo Perché No, ovviamente non sapendo ancora chi fossero però si vedeva già che era un gruppo talento, che suonicchiava sì. discretamente e poi ovviamente anni dopo ho detto ah ecco dove sono arrivati eh, ecco quelli dove... che avevamo visto nel 1990 ecco
1: questa non la sapevano in tanti eh, quindi di in negazione eh, hanno suonato con gli Smashin'Camp Smash
0: ecco. anzi loro forse addirittura di spalla no, ecco, <ride> se ecco. proprio vogliamo
1: Ecco, questo, questo Billy Corgan non se lo ricordo no, o, magari sì, o magari si magari si sì, sì. lo sa Mi magari erano i primordi per cui 1990 penso che loro avessero appena iniziato eh, penso di sì pazzesca questa storia fantastico boh, bello guarda mi hai tolto un sacco di curiosità e abbiamo fatto e ci cioè, sarebbero potremmo andare avanti penso a 12 ore eh, magari poi
0: più avanti faremo un'altra puntata
1: sarebbe un grande piacere eh, a questo punto però voglio chiederti anche due cose sul presente cioè presente attuale e passato nel senso che vorrei chiederti qualcosa della musica dopo in negazione per te eh, e poi dopo se mi racconti se ci racconti anche qualcosa di quello che stai stai facendo adesso se hai dei progetti all'attivo in arrivo qualcosa e poi di cosa fai nel quotidiano nel senso che insomma c'è la curiosità di sapere cosa, cosa, fa, cosa fa Zazzo adesso. <ride> Ma
0: il quotidiano partiamo dal quotidiano okay. che è meno interessante, il quotidiano <ride> è una vita normale, lavoro, cioè faccio un lavoro eh, insomma non, bazzico ancora l'ambiente musicale mm-hmm. in quanto a dischi perché comunque organizzo con, con Claudio
1: Claudio Besio che salutiamo
0: che eh, oggi ah. gentilmente ci ospita tra l'altro Esatto, <ride> e organizzo con lui una fiera un paio di volte all'anno di, di vinile. Di dischi, per cui insomma, diciamo che quelli sono i. che si chiama così. Scambia musica. Scambia
1: musica, così. diciamo che... anche quando è. eh sì, è, sì.
0: l'ultima domenica di novembre, 25 aprile, due volte all'anno. perfetto. Per e, e questo sostanzialmente è il mio rapporto ancora con la musica, al di là delle cose che ascolto ovviamente dal punto di vista privato e tutto. Non ho più suonato, ho ancora, dopo inegazione negazione, ho suonato ancora per un po' di mesi con i peggio punk, che all'epoca erano, erano peggio, mm-hmm. che erano rimasti senza cantante, però non abbiamo mai registrato niente, abbiamo fatto un po' di concerti. E dopodiché, dopo i peggio, non ho più avuto se non qualche partecipazione qua e là, vedi Persiana Jones eh, su, su uh, Persiana Jones su, con a, a gara alla, onda, gara alla onda, e onda
1: senza e il pezzo, senza, sì, sì,
0: esatto. e non ho mai più fatto esperienze diciamo, di, di gruppi c'è stata nel frattempo una piccola esperienza di un progetto che si chiamava Il pensiero sarà un suono. Abbiamo fatto tre date, tre quattro date qua a Torino. C'erano molti, molti musicisti che suonavano ed era una sorta di rifacimento di gruppi pop, di, di pezzi pop italiani okay. con basi post punk. Eh, io nel, nello specifico facevo una riedizione di Perelisa su base Fugazzi.
1: Cos'era il suo waiting room? Waiting <ride> eh? room? Eh, room esatto, me la sì,
0: ricordo. Sì. E poi vabbè, un pezzo di di Ivan Graziani che però nella versione dei Titor okay. era, era già panchizzata diciamo. ah, e
1: tra l'altro Sabino è stato ospite due puntate eh, fa
0: vedi, per cui Devo, c'è una alla fine c'è una continuità e per cui questi sono stati praticamente i progetti dopo in negazione molto pochi niente di, di impegnativo dal punto di vista proprio di, della quotidianità e basta poi per il resto non, ho, non mi sono occupato d'altro
1: dal punto di vista musicale ok quindi. Tutto, tutto qua ok va bene ci hai tolto la curiosità intanto abbiamo fatto un po' il punto allora intanto eh, siamo arrivati direi alla chiusura della puntata e c'è una cosa che vi chiedo a tutti gli ospiti che è quella di consigliarci un libro, un film e una canzone che non devono essere i tuoi preferiti per forza qualcosa che ti piace che consiglieresti eh, Qua
0: è difficile mi, difficile. <ride> mi cogli in eh, metto, <ride> ma, metto ma non in tanto difficoltà. per l'impreparazione perché comunque è talmente vasto il campo che mi riesce difficile fare una scelta così in poco tempo, okay. eh, un film così al volo Vai. potrei dirti. Poter, posso dire due, Puoi potrei due. dirti da un lato Arancia Meccanica che l'ho visto proprio quando è uscito, okay. nonostante fossi giovane e mi è rimasto in Hai visto, sì, visto il cinema, ma dai, è fantastico. Eh, non mi ricordo neanche come ho fatto perché probabilmente all'epoca ero ancora minorenne, Però doveva se,
1: essere un discreto shock. In qualche
0: modo ero riuscito a vederlo, sì, dello, lo è ancora, dello è dello è ancora però... però immaginati gli anni 70, sì, addirittura
1: c'erano state delle mezze rivolte. Mi ricordo in Inghilterra dei sì, sì, eh, sì, le casine hanno assolutato il suo effetto. Sì.
0: Da un lato, dall'altro, invece, per rimanere in tempi un pochino più recenti, eh, David Lynch e Razered, che è un altro film che mi ha impressionato eh molto. Beh, sì, altro... Qui parliamo già di anni Ottanta, per cui siamo già un po' oltre. Questo per quanto riguarda i film, visto che appunto ho anche bazzicato nei videocassette. eccetera eh inc- allora <ride> mi ricordo un po' più di cose, ero un po' più dentro al tutto. Sulla canzone sul libro non me la sento di dare un titolo, perché io ultimamente negli ultimi ultimi anni ho ascoltato veramente di tutto, mm-hmm. compresa musica italiana la più impensabile, che certo. insomma, il pop anche. Ah, ma guarda, il
1: podcast, tipo... questo è un podcast è dove libero. lo dico sempre, è <ride> no, proprio è a favore del libero ascolto dei generi musicali, oh, quindi ascoltiamo oh, tutto.
0: Eh, il libro, ma potrei giusto riallacciarmi al, al periodo, anche qui vado molto indietro nel tempo, il periodo scolastico, eh, io in terza media mi ricordo che portai all'esame Pasolini, che anche, ah, anche quello era cavoli. già una cosa un po' fuori dal, dalle regole. E per cui un libro di Pasolini in generale, potrebbe essere una vita violenta eh, ragazzi di vita o, altri, o altri, gli altri suoi romanzi e anche quelli ovviamente avendoli letti in periodo di gioventù molto molto addietro mi sono rimasti impressi anche se oggi magari possono essere un po' per certi versi datati, per altri invece sono ancora molto attuali in ogni caso. E
1: il disco lo in su- la canzone la lascio in sostanza. Ok, sus- <ride> <ride> guarda tanto alla fine la questione che io ho l'idea è di andare poi a creare una um, playlist fondamentalmente in cui Spotify in cui metterò un brano per ogni episodio, no? quando mi canzone. allora se vuoi
0: poi magari ne metti uno tu e poi magari per quando sarà pronta guarda, ci penso, io trovo, ti chiedo, faccio tromano. che
1: chiederti il permesso visto che a questo punto certo. ne parlavamo visto che ne parlavamo prima io ti, ti chiedo se posso mettere a questo punto lo spirito continuo, visto ah, che beh, la, certo, mandiamo certo, spazio, certo. la mandiamo nello spazio la mandiamo prima su Spotify prima la mandiamo sul podcast e poi no, quindi allora io mi prendo Andata, il permesso e metto, metteremo lo spirito continuo Perfetto. come pezzo del... Okay. allora Zazzo io ti ringrazio un sacco per la tua disponibilità per aver dedicato il tempo a me a questo podcast mi fa molto piacere e niente grazie mille è stato veramente un grazie, piacere
0: grazie a te e a tutti quelli che ascolteranno questo podcast
1: adesso in futuro e in bocca al lupo ovviamente per, per il futuro e per il podcast <ride> grazie mille grazie mille e tra l'altro vorrei anche ricordare a tutti coloro che ci stanno ascoltando che c'è una pagina su Facebook dei Negazione che si chiama Official Negazione che in realtà è una pagina super attiva dove eh, succedono un sacco di cose e anzi ultimamente appunto eh, sono iniziati a comparire dei live che vengono pubblicati, audio, eh, e possono essere scaricati gratuitamente e ogni live è accompagnato da una copertina, e una foto, una, due righe ecco che contestualizzano il concerto, quindi andate a cercare la pagina ufficiale negazione su Facebook, scaricatevi i live, seguite la pagina che appunto è, è attiva, succedono delle cose ed è sicuramente molto molto interessante per tutti coloro che conoscono Genegazione e per tutti quelli quelli che invece non li conoscono e allora assolutamente devono a maggior ragione rimediare. Grazie mille a tutti, Ciao. ciao!